0: Muy bien Agostina, ¿cómo te va?
1: Hola Pablo, gusto, qué lindo Augusto. estar en este estudio juntos. Es verdad, es
0: verdad, y con un deportista que no necesita presentación, pero lo tenemos que presentar porque sí. somos educados, trabajo. claro, sí. exacto. Rafa, ¿qué tal, querido? Buenas, buenas noches, ¿cómo te trata Australia? ¿Cómo está esa, esa eh, previa a, a todo lo que se viene allí en, en Australia, tan pero tan especial, marcado por el COVID? nuevamente en este año
2: Buenas, ¿qué tal? Espero que, que por ahí por Argentina estéis dentro de lo que cabe bien y aquí pues bueno, bien al final estamos aquí confinados pero pero bueno, positivos al menos tenemos la suerte de, de poder empezar más en el, en el circuito y en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos eh, pues tener la suerte de, de poder eh, jugar a tenis ya y es un éxito, ¿no? O sea que nada más que, que pedir, que más que salud y, y al menos poder seguir
1: trabajando. Rafa, feliz año, porque es la primera vez que es te verdad. vemos en, en, así en entrevista. Sí. Tenemos la posibilidad de desearte también un buen 2021. ¿Cómo fue tu viaje a Australia? ¿Cómo te trató el avión, <ríe> la llegada, los protocolos?
2: Bien, eh, feliz año igualmente, <ríe> lo primero. Y, y, y bueno, al final pues eh, nuestro viaje fue... Bien, eh, viajamos desde Barcelona a, a Qatar y después desde Qatar aquí a Adelaida. Pues eh, bueno, todo eh, extraño, todo difícil, eh, pero bueno, dentro de lo que cabe pues entendemos que, que Tennis Australia pues ha hecho un, un esfuerzo increíble para, para que se pueda desarrollar esta, esta gira australiana. Y yo creo que nosotros lo único que podemos hacer es, es, es estar agradecidos, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Al final, pues, eh, que se pueda disputar el, el primer Gran Slam del año y también a Cup y algunos otros torneos antes, pues mm, creo que para, para mucha gente eh, muy importante a nivel profesional y también a nivel económico, ¿no? Que hay mucha gente que que así si como no están las cosas, pues está, está sufriendo, ¿no? Y para nosotros tener ¿no? la suerte de, de poder Tener la opción de, de competir y de seguir ganándonos la vida, pues creo que, que ya es algo eh, muy, muy positivo y creo que no, no podemos tener ninguna queja.
0: Contale a la gente cómo es un día allí. Por ejemplo, hoy este, te levantas temprano, hay entrenamiento, cuántas horas podés salir. Eh, en fin, para que sepa la gente de qué se trata esta preparatoria especial que tenemos.
2: Bueno... Eh... Eh, nosotros aquí en Adelaida pues eh, eh, tenemos eh, cuatro horas y media al día de que podemos salir de la, de la habitación, desde que salimos hasta que volvemos a entrar y, y bueno eh, al final pues eh, hoy a mí por ejemplo me ha tocado el turno de, de mediodía o sea que he salido de, de la habitación sobre las doce y algo y hemos vuelto sobre las cuatro, ¿no? Y, y bueno, eh, al final hemos estado entrenando eh, un poquito más de, de dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y veinte, creo. Y aquí en la habitación tenemos eh, unas eh, una máquina de correr y una bicicleta, y después, pues he estado eh, 40 minutos en, en la bicicleta, ¿no? Y todo lo demás, pues eh, con mi fisioterapeuta y. Nos hemos cocinado cuando hemos vuelto. De... Te hemos uh -huh. visto, te hemos visto que, ahí. Nada, mi comida y, sí. y ya está. <risa> y aquí estamos.
1: Tiene buenas, tiene buenas, digo, destrezas culinarias, sí, Rafa sí, Nadal, sí, claro, ¿no? Sí. Lo hemos visto también en la pandemia, en sus cuentas de Instagram, subiendo alguna alguna cocina, ¿Está alguna aluxeta para un Masterchef. Master ah, ah, Me mira, parece mira. que tiene algo ahí no, con los mariscos, no sé. No.
0: No. <risa> Por ahora está empleando el tiempo en otra cosa. Rafa, eh, hay, hay tenistas que no la están pasando bien. Eh, que han tenido la desgracia de, de viajar en un vuelo por ahí con un contagiado y tienen que estar en una estricta cuarentena en sus habitaciones, habitaciones muy chicas, eh, lo has visto, eh, algunos se lo toman con humor, otro, bueno, ya el humor se les ha ido. Eh, ¿Qué opinión tenés formado sobre lo que le, le pasa a algunos colegas allí en Australia en estos momentos?
2: Bueno, lo primero, pues, eh, máxima solidaridad con, con los compañeros que, que lo están eh, viviendo de, un, de una manera mucho más eh, desagradable, no al final estar de 14 días en una habitación, pues eh, agradable no es, ni mucho menos. Esta es una, una, una realidad y, y bueno, dentro de lo que cabe, espero que, que lo pasen lo menos mal posible. Que cuando salgan, pues eh, tengan eh, todas las ventajas posibles para que puedan decidir sus entrenamientos, sus horarios, eh, que tengan todo lo que les pueda ir mejor, ya que la preparación suya va a ser eh, mucho peor que la, que la de los otros que hemos podido ir entrenando, ¿no? Claro. Bueno, es, es una situación mundialmente eh, muy dura, eh, pero, repito, estar 14 días confinados es, es una situación desagradable, pero comparado con lo que está ocurriendo en el mundo, creo que es, eh, es una... Es una minucia, ¿no? Al final, pues, eh, los que vivimos en países que, que estamos realmente golpeados por el, por el virus, pues, vivimos historias diarias que son tristísimas eh, y cada día, pues, eh, conocidos que sabes que han perdido a su padre o a su madre eh, o hermanos sin poderse despedir, estando solos en un hospital... Eh, con lo cual creo que, que cuando ocurren cosas de este tipo ocurriendo a diario en todo el mundo, creo que la queja por estar, la queja excesiva eh, por estar eh, al final 14 días eh, en una habitación, pues creo que, que se debería intentar mm, pues, obviar, es decir, no. Al final pues vivimos lo que vivimos y dentro de lo que cabe pues tenemos la suerte de estar aquí, ¿no? de competir y de seguir trabajando en unas condiciones peores de lo que a todos nos gustaría sin ninguna duda, pero al final eh, aquí estamos, estamos sanos y, y estamos con la posibilidad de poder seguir eh, desarrollando nuestra nuestra actividad, aunque sea de una manera diferente. O sea que eh, aplaudo a todos los que estén teniendo una actitud positiva, una actitud eh, comprensiva y al final eh, la, la realidad del mundo eh, es lo que podamos sufrir nosotros, que al final es verdad que estamos encerrados pero estamos en hoteles de, de cinco estrellas y tenemos comidas y, y, y yo creo que la gente que, que, se, cuida de, que se cuida de nosotros intenta, hacer, intenta hacerlo lo, lo mejor posible pues creo que eh, quejarse es quizás faltar un, al respeto a, a tantísima gente que realmente lo está pasando mal ¿no? nosotros.
0: Rafa, y aquellos que dicen que los jugadores top tienen... Eh, bueno, las la de ganar siempre porque hay, hay diferencia en los hoteles en los lugares, en los sitios donde se encuentran en la forma de entrenamiento eh, ¿es entendible también cuando cuando escuchas esa, esas quejas eh, con algunos que, que piensan que hay una, una diferencia entre unos y otros? Ciertos
1: beneficios, ¿no? exacto
0: Sí,
2: claro que es entendible no evidentemente es entendible y es, y es totalmente respetable eh, ¿dónde está la, la línea? que de privilegios o de no privilegios bueno, eh, ahí sí que ya es una cosa que es eh, diferente no y yo pues eh, tengo una visión eh, un poquito distinta de de, de otros jugadores eh, evidentemente aquí en Adelaida nuestras condiciones han sido mejores que, que, que la mayoría de jugadores en Melbourne, pero jugadores en Melbourne tienen habitaciones más grandes donde ...pueden desarrollar actividades físicas... ...otros tienen habitaciones más pequeñas... ...que no pueden tener contacto con... con, con su entrenador... ...o con sus preparadores físicos... Eh, ...¿dónde está la línea? Bueno... Eh, eh, ...es un tema de... ...de ética ¿no? ...y, y de cada cual... ...tiene su, su propia... ...opinión... ...y todo eso... ...con de, respecto a hablar de... ...de fair play o de igualdad de condiciones... Bueno, al final yo creo que la gente siempre tiende a, a quejarse Cuando están en una posición y otros que están en otra posición tienen mejores condiciones que, que ellos, ¿no? Los que están en una posición no tienden a quejarse que los de abajo tengan una posición peor, ¿no? Al final eh, se ha hablado de que los jugadores en Adelaide, que estamos aquí en Adelaide, en Adelaide tenemos unas condiciones eh, mejores, pero no he oído hablar a ningún jugador de Melbourne que tiene habitaciones... Eh, mucho mejores que otros, quejarse de que ellos tengan una habitación mejor, o eh, a veintitantos jugadores que desgraciadamente se han quedado confinados durante 14 días sin poder entrenar, <coughs> por culpa en, en un vuelo en eh, viajando con otro que ha dado positivo, no he visto a ninguno de estos jugadores que quizás se han quejado tanto de de nuestras condiciones en Adelaida que cuando se ha sabido que ha habido jugadores que se han tenido que quedar 14 días confinados sin poder entrenar han dicho, bueno, pues porque haya igualdad de condiciones, ahora sabes que nos quedaremos todos confinados sin entrenar con lo cual eh, siempre se mira hacia, hacia arriba no es decir Es siempre se queja desde una posición de desventaja, mientras que cuando tienes la ventaja normalmente hacia abajo no sueles también posicionarte en la, en la posición de desventaja cada cual puede tener su opinión y aquí es una, una cosa muy simple, ¿no? Al final eh, todos intentamos eh, sacar el, el, el máximo rendimiento posible dentro de nuestras eh, posibilidades y, y, y al final pues eh, todos intentamos eh, ayudarnos entre, entre nosotros, ¿no? Creo que, que esta es una realidad. Otros, eh, algunos necesitan hacer público todas estas cosas que para ayudar a los demás, los otros eh, quizás, algunos de nosotros lo hacemos de una manera más privada, sin tener que, que publicar o publicitar todo
0: lo que... Para la tribuna que vamos... Acá en Argentina se diciendo. dice para la tribuna, ¿no? Tribunero
2: <risa> una... Exactamente ajá, decir, no, no, Las llamadas que hacemos para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible para los jugadores que están más desfavorecidos quizás algunos no tenemos la, o la necesidad o <risa> o ¿qué le quieres decir de, de querer hacerse sí, sí, propaganda con ella.
0: ¿no? Se entiende.
1: Ahora bien, Rafa, existiendo estas diferencias que vos bien mencionas en la preparación ¿no? de los jugadores mm. y las jugadoras para el torneo, ¿crees que va a ser eh, una temporada con más lesiones de las habituales?
2: Se verá, evidentemente, cuando has estado 14 días dentro de una habitación sin poder salir y sin poderte entrenar, pues cuando sales eh, tienes que con precaución y, y, y yo confío que dentro de lo que cabe pues eh, hay unos ocho o nueve días de preparación antes de que empiece el Open de Australia para, para la mayoría de ellos y confiamos que, que, que sepan dar eh, los pasos adecuados para, para no lesionarse. no Creo que esto tendría que ser el primer objetivo, a menos si yo hubiera estado confinado sin poder entrenar esos 14 días, mi primer objetivo sería no lesionarme y después llegar... Y, lo mejor preparado posible al torneo.
0: Bueno, 20 Grand Slams, más de mil victorias, 86 títulos, pero Rafa, te conocemos, siempre vas por más. Eso es así. ¿Cuáles son tus objetivos para, para este año que, que está comenzando a nivel tenístico para vos?
2: Bueno, me, mis objetivos, pues, uh, siempre son <risa> prácticamente lo mismo, los mismos. ¿no? El primero y primordial, pues, es tener salud. <risa> y el segundo, pues, es ser feliz. Y a partir de ahí, pues, intentar... Eh, que en todos los torneos en los que vaya a competir tener la oportunidad de, de ser eh, competitivo y, y, y darme opciones de, de luchar por hacer un buen resultado. ¿no? Pues ya veremos lo que, lo que va ocurriendo y los objetivos se van marcando, la temporada va, va pasando y uno sabe dónde, dónde se encuentra y a qué nivel y, y en qué disposición está de conseguir unas cosas otras.
1: Uh -huh. Rafa, hace algunos US Opens atrás, estábamos ahí compartiendo el suelo en New York, hablando con Carlos Moyá, tu entrenador, que no te acompañó, ahora ya después te vamos a preguntar por Charlie también, y me contaban que tratabas de ajustar pequeños detalles en tu saque. Para esta temporada, desde lo tenístico, ¿te pusiste objetivos para esos detalles que, que te gustan a vos ajustar y afilar eh, en la previa a un año que se viene por delante?
2: Objetivos hay que tener siempre, o al menos eh, a mi modo de, por mi modo de entender el deporte. Si no tengo objetivos de, de mejora, pues eh, la verdad que se me hace aburrido, no ir a entrenar simplemente por, por ir a entrenar a mí se me hace aburrido, no. Yo cuando voy a entrenar intento ir a entrenar con con el objetivo de mejorar siempre, no. Y bueno, al final pues los años van pasando, pierdes cosas y necesitas añadir otras, no. Y evidentemente pues sí hemos estado trabajando en, en varias cosas durante la la pretemporada, que no te la voy a decir, porque al final eh, después si empezamos y no sale ninguna, al menos que, que, que no sepa que hemos trabajado en balde, ¿no? Claro, <risa> Pero está la... bien. Bueno, más aparte, ¿no? bueno, como es lógico, estamos en una línea de, de, de trabajo de hace unos años de intentar eh, cada vez más agresivo, más efectivo, y seguimos en esa línea, ¿no? De intentar eh, apuntar las cosas que... que que nos han funcionado, que nos han salido bien, e intentar mejorar las otras que, que quizás hay un poquito más de margen.
0: Viste cómo somos los periodistas, quizás vemos más... Este, o, otras cosas, y por ahí a veces le preguntamos a los protagonistas y te dicen no, pero la verdad yo no pienso en eso no ustedes, no es que digo que tienen el cassette puesto pero dicen, bueno, tratamos de hacer lo mejor sí. posible en la temporada y, y los resultados van a llegar solos, pero bueno hay objetivos que uno piensa que puede llegar a tener esta temporada, como por ejemplo volver a ser número uno del mundo, si tenés un buen eh, ATP Cup, si tenés un buen abierto de Australia, puedes llegar en Rotterdam, en marzo, recordemos, sí. después de 12 años, Rafa va a estar allí en, en Rotterdam, lo, lo ha agendado justamente para esta temporada, ese torneo que hacía tiempo que no, no visitaba. Sí. ¿Vos pensás en todas esas cosas? En, eh, ¿O es cuest cuestiones de los periodistas? Eh, me, me inscribo en Rotterdam, allí en, en los Países Bajos, porque ahí puedo llegar a ser número uno del mundo. ¿Uno cuando planea, planea el, el calendario piensa en eso o no? ¿O es cosa nuestra?
2: Te juro que es la primera información que tengo de que eso pueda ocurrir.
0: Bueno.
1: No, te no, no te Viene de de el
0: destino, entonces. ¿Fue el destino? ¿O será el destino en todo caso? ¿sí? Yo,
2: no, yo tampoco creo mucho en el destino. Pero, pero bueno, uno creo, yo creo que cada uno forja su destino. ¿no? Y, y no, la verdad es que quizás años atrás eh, quizás hubiera pensado. En cosas de estas, ¿no? A día de hoy, pues no. Es decir, yo hace, creo que ya hace ya varios años que, que siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí, ya el objetivo de ser número uno quizás nunca lo vaya a ser directamente, ¿no? Si después, con los torneos que yo planeo, eh, los resultados son lo suficientemente buenos para, para llegar a ese. A ese nivel, pues, eh, fantástico y súper feliz, ¿no? Pero yo, sinceramente, me anoto en Rotterdam por el simple hecho de que, de que se ha cancelado Indian Wells, no, no por, claro, claro. por ninguna otra cosa, ¿no? no normalmente... Pero pues, no perder eh, el tiempo. Entre, entre mi calendario normal, entre el Open de Australia y Miami, pues, estos últimos años siempre he jugado dos torneos, que normalmente habían sido Indian Wells y... Y Acapulco, pero al no, al no haberse, eh, al no se va a disputar en Miami Wells, pues decidí apuntarme a, a Rotterdam. Pero siempre todo mi calendario es variable y depende de los resultados que, que vayan ocurriendo antes, eh, sean buenos, sean menos buenos o sean malos. ¿no?
1: Un calendario que supongo que, que conversás con todo tu equipo, incluyendo a Carlos Moyá, que no pudo viajar a Australia. ¿Te dijo algo, Charlie, antes del viaje? ¿Algún punteo, alguna tarea para hacer especialmente <coughs> ahora allí?
2: No, bueno, estoy aquí con, con Francis, Francis. Eh, con mi otro con mi otro entrenador y con un muy buen grupo de gente aquí a mi lado, ¿no? O sea que Carlos pues está ahí al teléfono para aconsejarnos desde la distancia, en televisión y estar en contacto con con Fran y yo pues eh, cada X días pues hablo con, con Carlos para explicarle cómo van cómo van las cosas, ¿no? Carlos eh, tiene familia, tiene tres niños eh, bueno, eh, dos niños y un niño y, y, y bueno eh, si las cosas hubieran ido bien aquí en Australia o fueran bien aquí en Australia serían muchos días fuera y él decidió pues que este año pues eh, eran muchos días eh, y aparte así como está la situación que, que está complicada que si pudiera ser que algún eh, hijo suyo en la escuela pues, pues prefería estar cerca de, de ellos y y al final, pues aquí estoy con Francis intentando eh, hacer una buena preparación, entrenando, entrenando bien y confiando que voy a llegar bien preparado a, al comienzo de la temporada oficial.
0: A la vuelta de la esquina tenemos el, el Abierto de Australia, el primer grande de la temporada y has comenzado justamente este año empatado con Roger en 20, ¿no? los máximos <coughs> ganadores de, de torneo de estas características. ¿Es este de todos los récords el que más te ilusiona ser el, el máximo ganador de Grand Slams?
2: Bueno, ahora mismo si tuviera que elegir uno pues, pues sí eh, de eso pero a estar pendiente de, de ello continuamente no eh, aunque no, no, no es una no es una frase hecha y no es una pose que tengo delante de vosotros no si me preguntas eh, si, si me encantaría pues sí claro que me encantaría y, y dentro de, de los objetivos pues puede ser uno no pero pero siempre he trabajado de otra manera no siempre he seguido mi mi camino y Entendé. opciones en cada evento en que compito y, y mi forma de encarar los Grand slams eh, son igual, igual que siempre, ¿no? No, 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 por hecho de, no por el hecho de tener 20 y, y, y de estar a uno pues, quizás de, de, de momentáneamente ser el que el que tiene más me cambia o me añade o, puh, uh -huh. ni motivación, ni presión ni nada de todo esto, ¿no? y al final cuando voy a competir a los torneos voy a competir con la máxima ilusión, máxima motivación y e intentar eh, estar con, con la máxima competitividad posible desde, desde el primer día ¿no? y, y eso toda mi carrera y, y va a ser lo mismo este año ¿no? y a ver si si llego bien y, y me doy alguna opción
1: lo, lo escucho a Rafa decir sí, 20. Sí. Uno se acuerda, ¿viste? Más de 15 años tenemos a Rafa Nadal en el circuito. No, pero Recuerda cuando tenía el pelo largo, no. las bermudas, cambió de look además. Pero, pero no siempre usó lo mismo. Y en ese tiempo sí. uno
0: decía: No, es imposible que se lo alcance a, a Roger. Imposible. ¿no? imposible. Y, y Rafa está eh, igualado y tiene la posibilidad también de, de superarlo, por supuesto. Y
1: le quería preguntar justamente: en estos más de 15 años en el circuito, Rafa, ¿qué tuviste que adaptar en tu tenis pensando en que ahora te enfrentás con jugadores de la nueva generación de la Nexen?
2: Bueno, no, no, yo, yo pues tuve que adaptar mi juego por porque es una continua evolución, no, no más que adaptar mi juego, mi juego ten, tenía que evolucionar o tiene que evolucionar siempre, ¿no? Es algo que, que para uno intentar mantenerse a, al máximo nivel siempre, uno tiene que, que estar mejorando continuadamente, ¿no? Porque como os he dicho antes, pues eh, durante... Todos estos años eh, cosas te vas dejando por el camino, ¿no? tanto a nivel físico como a nivel a veces de, 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 de desparpajo de la juventud, con lo cual tienes que añadir otras cosas a tu juego, y, y eh, lo que creo que ha sido eh, lo más destacable en mi carrera. ¿no? Creo que mi juego ha estado en, un, en una continua evolución durante todos estos años y esto me permite pues, estar eh, a los 34 años en, en una posición diría que de, de privilegio de la de posición y tengo la posibilidad de seguir compitiendo por, por las cosas que, que he competido desde hace tantos años ¿no? cosa que quizás me hubieras dicho 10 años atrás que, que nos encontraríamos a estas alturas eh, en esta situación pues eh, se me hubiera antojado muy, muy complicado ¿no? pero, pero bueno sí, y yo creo que es eh, fruto de Primero de todo de la determinación, de la ilusión y, y, y también de, de haber tenido siempre gente al lado, familia y equipo que, que me han ayudado de forma decisiva en, en muchos momentos complicados que he tenido a nivel de lesiones ¿no? y al final de, también he tenido que convivir con ellos durante, durante buena parte de mi carrera.
0: Rafa, ha sido un placer, un honor, como siempre, hablar contigo. Espero que también la hayas pasado bien en la charla. Sí. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande y te sí. deseamos lo mejor para este comienzo de temporada. Sí,
1: ojalá se termine esta situación de confinamiento y podamos viajar para encontrarnos, claro. ¿no? en algún Claro, a y, y, torneo, y Rafa. ver
0: tenis, ¿no? Totalmente. El, el público del tenis extraña, obviamente, estar allí y, y estar cerca de sus ídolos y, y ver esos buenos partidos que nos entregan, por ejemplo, los Grand Slams. Abrazo grande.
2: Bueno, muchísimas Muchísimas gracias a, a vosotros, como siempre, y bueno, confiemos que con, con la vacuna este año pues podamos avanzar y al menos podamos contener lo que es eh, esta que estamos viviendo. Muchos ánimos a, a todos y confiemos que nos podamos volver a ver pronto. Un abrazo
0: fuerte.
1: Chao, Rafa, gracias.
0: Muchas gracias.